0: Designpodden. Hey! Nu är det säsongens sista avsnitt.
1: Mm, och det kom ju ganska snabbt den här gången.
0: Ja, det gjorde det. Det blir 15 avsnitt mm, på den och det här, här säsongen 3.
1: Tre avsnitt
0: mindre mm. än man brukar ha. Och vi tänkte väl kanske. ja Orsaken till det är helt enkelt att det är match going on <går> just nu. Jo, det är det. det, är det. Vi har flyttat. Vi har jobbat innan på Aktionshus bara två. På, och, 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 och det, vi har sagt upp oss faktiskt och, och mm, kommer göra andra saker här framöver. Det
1: är ju inte största anledningen.
0: Nej. <laughs> vi har också eller vi, vi har bokat en hund. Vi har köpt en hund.
1: Vi ska skaffa valp.
0: Ja. Och vi får han här om ett par dagar bara. Ja. Och det innebär, alltså när ni lyssnar på det här så kommer vi redan ha honom då va? Och då vill vi fokusera lite på det med. Exakt. Va. Så att vi kommer. Att ha ett lite längre sommaruppehåll än vad mm. vi brukar ha. Det blir det. Så att vi kommer ju köra igång med säsong fyra till hösten igen. Men vi får men då, se när då det blir
1: en ännu bättre,
0: ännu bättre säsong. Mm. Ja. Mm. Och då kan vi ju säga det här nu att, att då tar vi gärna emot tips så Jättegärna. fort som möjligt. För det kan ju vara både då ämnen som man tycker är kul, eller om man har så här personer som man kanske mm. vill ha intervju med, eller om, om du själv vill bli intervjuad jag om något skäl Hör av er. för att det är bra just när vi har tid nu under sommaren ja. att, att förbereda ja. nästa säsong, då vill vi gärna ha tips tidigt.
1: Absolut, kör på.
0: Och vi har faktiskt kört flera av de här tipsen som vi har fått in har vi använt, använt i avsnitt. Det så så
1: att, ja. det
0: är för att det är lätt att man blir lite enkelspårig så att bara mm. köra på det man själv tänker, men sen så kommer det ett bra tips och tänker man, ja, jäkla vad bra det? idé. Mm, så det kommer tips, eh, absolut. Och eh, det här avsnittet som vi kör idag det är ju likadant som vi har avslutat de andra säsongerna med mm. en säsongsavslutning. Yes. Och vad innebär det?
1: Ja, det är ju lite vad man vill. Ja. <laughs> Nej, men vi schablar ju på.
0: Ja, vi kommer att gå igenom den här säsongen lite mm. och ha lite så här personliga favoriter och ja, lite vad vi lite, har kommit fram till. Ja,
1: bara om man inte vill lyssna på hur många timmar det nu blir vi har snackat
0: mm, på. Exakt. Vi tar det vi tycker är roligast från de olika mm. avsnitten och, och kör på om det. Så vi kastar oss in i det här. Det tycker jag. Vi som pratar heter ju som vanligt Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: Kommer du ihåg vad vi pratade om först?
0: Ja, det första avsnittet var om grythyttans stålmöbler. Kommer du ihåg det verkligen?
1: Eller var det för att kolla Nej, ja, men det, det minns
0: jag faktiskt att det var grythyttan första avsnittet. För vi funderade lite på vad vi skulle ta som första. Mm. Och det kändes det lite kul att börja med grythyttan ändå. Det var liksom någonting, det var trädgårdsmöbler mycket det har vi inte pratat om tidigare.
1: Nej, men också i synnerhet att det är någonting, ett varumärke som folk känner till, men som inte är det här, liksom, de stora... Nej. Danska formgivna namnen för det är inte alltid så kul att hålla på och liksom skylta med bara det heller. Nej, och vi vill vara mångsidiga här.
0: Exakt, och därför vi kände lite att det är en kul början.
1: Precisely. Vad kommer du ihåg från det avsnittet? Eller? Ja, alltså, ska, vi ska väl erkänna att man ju har tjuvkollat i våra anteckningar, anteckningar ja. lite för att jag har ganska dåligt minne. Ja. Men det jag då tänkte på är ju att det började ju som en liten smidesverkstad redan på 1800-talet.
0: Ja, just det! det på slutet glöm. av 1800-talet. Men,
1: men det, var, det var liksom redan från början. Smide mm. och fokuset var hästskor, yxor och järnsängen.
0: Just det, precis det var sånt som. Det var det vi pratade om att, att liksom samhällsutvecklingen gjorde att det blev något annat så här sen.
1: Exakt, va? Och det var då den ena grundarens son, Arthur, som började göra möbler. Mm, exakt. Av då fjäderstål. Precis. Som de håller på med. Mm. Fortfarande. Ja.
0: För det, för det var det jag kom in, eller tänkte på där. Mm. Alltså, som var kul, just den kopplingen. För att jag har ju sett möbler under hela uppväxten och sådär, mm. men, men ändå inte riktigt dragit den där kopplingen till Bauhaus och funkisen och, och, och det va men egentligen är grythyttan kanske det tydligaste exemplet på den svenska Bauhaus-funkisen mm. ja, just det. den här tyska tidigaste de här avskalade mm. möblerna och det jag kommer ihåg var just att Arthur Lindqvist då som, som och han du pratade om yes. där, som, som gjorde möblerna. Han hade sett en fåtölj i reklamen till Stockholmsutställningen yes. 1930. Yep. Och, den, och, så, och då tyckte han att det här, är, det här är spännande, det är det här jag vill hålla på mm. med. möbler Och då ritar han fåtölj A- ja. Och fotölj A är ju den som sen i en vidareutveckling blir fotölj A2 som än idag tillverkas. Och det är ju den yes. man tänker på när man tänker på mm. grytyttans eh, trädgårdsmöbler. Ja, oftast, den, ja. Ja, oftast, det finns ju andra modeller också. Självklart. Men, men, men den här, det är ju just den här. Som påminner så mycket om Ludwig Ludvig Misvanderås stolar till exempel och så. Va? Så att det är ju en svensk verkligen. De, de, den skulle platsa på mm, Bauhaus-skolan. Mm. Och det är inte mycket svenskt som gör. Så att eh, ortho Lindqvist är egentligen ganska underskattad med tanke på eh, liksom att han, han verkligen representerar den rörelsen. Mm.
1: Hur, hur var det här med ribborna på ryggen? Ja, mm.
0: och... mm, det vi gick igenom jag kan inte säga att jag har det i huvudet precis nu. Men avsnittet är ganska... Vi har även lagt upp det på Instagram just. just det, hur avgör du hur gammal mm. din A2-stol är? Jag jag och de, och de, de finns ju i produktionen idag och har produktion hela tiden. Men de har ändrats genom åren. Så det är lite kul. Man kan ju avgöra då om den är från liksom 40-talet eller 50- eller 60-talet och så. Ja, det är så att det... klart man vill veta det. Ja, men det är ju kul.
1: Så in på det inlägget mm. det måste jag göra. Mm. Sen var det faktiskt Märta Mås Fjetterström. Det är ett konstigt efternamn,
0: får man säga så? Ja, det är ett... ju Både Mås och Fjetterström är ju så här lite ja. udda efternamn. Ja, men det var avsnitt två, ja. Det var det. Varför tog vi det som två? Vi kände nog lite att, att det, det är bra att ha något som bryter av igen där. Vi vill inte börja så enkelspåret. Nej, så, Utan alltså, textil, mattor...
1: Ja, det har vi inte tagit så mycket just så att det är en kvinna. För att jag, vill ju väldigt, mm. jag vill ju få in dem, va? Jo, men absolut. Lite här och var, så ofta det går. Så tänkte vi, äh, fan, vi börjar med typ den coolaste kvinnan ever.
0: Mm, och det får vi lov att säga. För att det är ju en sån här person som kostar extremt mycket pengar idag och, ja, och är jättekänn. men hon är
1: ju inte bara cool för att hon kostar mycket pengar. Men... Det är ju
0: coolt att det är en kvinnlig formgivare som, ja. som faktiskt är så uppskattad, inte minst internationellt. Exakt, va?
1: Va? Jag kommer faktiskt ihåg att jag sa också att hon inte gillade sina syskon speciellt mycket. Ja, just det. <laughs> jag vet inte varför, men det, det känns ju alltid fel att säga. Så därför är det extra roligt. Ja, hon hade ju ganska många. Och jag förstår det också
0: att hon inte gillade dem för att ja, det blev som det blev. Ja, och här. det var
1: så här familj och sånt. Ja, det var lite stelt. Mm. Kommer jag ihåg. Och så att hon skickade runt de här textil, tidiga textilmönstren på kartong som jag inte Just när man kallade det, det
0: kartong. Ja. Ja. Och det var det förmodligen att det var ett år bara år små då. test, ja mm. precis.
1: Men att det tycker det var ett konstigt uttryck. Ja. Och sen, sen kommer
0: jag ihåg det här med Ludwig Nobel. Mm -hmm. för han var brorson till Alfred Nobel och eh, han såg Märta Mås grejer på den här baltiska utställningen i Malmö mm. som var, var 1914. Och att det var han som var orsaken till att hon flyttade till Båstad och hela den här ja. kören. För att han lyckades övertyga henne om att Båstad dit ska man flytta om oh oh, man är formgivare för att här är en massa rika människor på sommaren och det berodde ju mycket på att han själv då oh eh, hade öppnat något hotell där och yeah. drev turistnäringen i Bost och så vidare men det är kul, okay. just det där hur slumpartade möten gör att det blir som det blir. För att mm. Båsta och Märta Mås är ju så extremt bara förknippat idag. Mm, jo, jo. Men egentligen hade hon ju lika gärna kunde hamna helt någon annanstans. Mm, för ja. hon hade ju ingen förknippa, liksom inget med Båsta nej, att göra.
1: Nej, nej. Nej, nej. nej, han har ju dock rätt uppenbarligen. Ja, och det gick Är det bra. där de rika samlas då? Ja, det än ska idag. vara? Och låtsas, jo, det det.
0: Äh, låtsas tycka om tennis och där, men... Ja, det är ju du med. Ja, men jag tycker om tennis. Jaha, okay.
1: ja. <laughs> Fast inte riktigt. <laughs> nej. Sen tänkte jag också på det här med att hon i början av karriären gjorde mycket mönster av legender och sagor. Mm. Det tycker jag är det mest spännande i tiden. Sen gör hon ju väldigt mycket djur och natur, men det är ja. någonting med...
0: De här sagomönstren ja, och det, det,
1: det är ju så härligt på något ja. sätt.
0: Sen kommer jag ihåg det här, apropå hennes syskon då, och, och varför, att hon inte gillar dem. Det är ju ganska typiskt då med, efter hennes stöd. för hon är mm. ju 1941. Mm. Och det är mitt under andra världskriget. Och då är det ju syskon som nerver henne. Mm. För några inga barn. Nej. Och grejen är ju att, att då, då blir de ju istället, istället för att de ser det som att nu ska vi förvalta hennes arv och så, mm, är skit fullständigt i. Och de är livrädda att, att det bara ska bli massa kostnader kring det här med lönet till Värjeveskon och, mm. och allt det här. Så att det blir ju nästan så att Marta Mås ateljé säljs yes. till en amerikansk firma som egentligen bara vill åt namnet MMF, eh, som är känt i USA redan då. Men då är det ju faktiskt Karl Malmsten och ja. För då var det ju Karl Malmsten och nationalmuseichefen Erik Vettergren och sen så en advokat Erik Wennerholm mm. som går ihop i panik och säger yes. att det här får inte gå utomlands. Så de startar något bolag och slut kan de ta över ja. märta mås och yes. sen så blir det. Eh, vi, på den vägen som Barbro Nilsson knytt som, som konstnärliga ledan och det lever vidare. Det var en gärning. Ja, det var, hade in, ja, det var det, För hade inte det hänt så hade det ju bara sålts utomlands mm. och sen hade det inte blivit något med
1: till Malmstenen då Ibland är vi lite hårda
0: Ja men han har gjort väldigt mycket för svensk formgivning Och det är ett sånt exempel där han verkligen har gjort en stor gärning
1: Absolut Jag noterade också att det dyraste klubbslaget var 1,4 miljoner Ja och det var väl toppen i
0: den här säsongen va
1: Precis va Nej men skojar du Aha. Nej kallar,
0: kallt. Ja, Det kommer vi in på
1: I alla fall man får lyssna mer om man vill veta Vad
0: det var som kostade Men ja precis
1: Sen var det faktiskt Nordlingsantiv och ja. det där levererar jag, Nej, jag
0: Men det var ett kul avsnitt Nordisk Antik jättekul. är ju en av de stora liksom Design- och antikhandlarna i Stockholm Japp. Och Alexander Noling där är ju en väldigt trevlig person också ja, så att det var, bra. Men det var ett jättebra avsnitt tycker jag.
1: Det var det var jag som var.
0: Drivande kraft.
1: Vi älskar ju det här sättet att intervjua folk. Mm. Vi har gjort det lite hittills men vi vill ju utöka den delen mm. så som sagt har ni några eller vill själva vara med mm. då får ni fan mejla för att det är ju, det blir någon helt annan sak mm. än att du och jag bara sitter och släckar. framförallt släcker.
0: så tycker jag att det vore kul om någon vet, kanske någon släkting eller så där som har varit med i möbel, alltså som kanske har jobbat på någon fabrik eller mm. varit med mm. på något designkontor. Ja. Men det behöver absolut inte vara någon av de här, som liksom, vi kräver inte att det är något jättekänt namn mm. va? Men det är så att oj min, min farfar har jobbat med Karl Malmsten eller min, alltså då han kan tänka sig vara med, ja. då vore det jätteroligt Exakt. för då får man veta ja, lite mer inside sådär.
1: Det, alltså jag kommer ihåg att jag gillade verkligen att han hade så skön blandning av okända och kända formgivare där inne. Nodling där ja, absolut. Mm. För det, det var liksom inte det här uptight dyra nej, som man nej. kunde tänka sig innan. För jag hade faktiskt inte varit där innan. Så det var mycket mer. Det var mycket mer mm. down to earth, och eh, att alltså man kände att han faktiskt ville få fram de här okända mm. människorna också och inte bara spela på. Nej, och man känner ju också att han, är,
0: liksom han han, brinner så mycket för designen mm. att han, han lever liksom för de här vackra föremålen ja, det och, så. och det, det är jätteroligt. Ja,
1: så lyssna på det, det måste mm. ni göra. Vi vill att ni ska lyssna på alla, men, men det är ett i sånt där synnerhet här, ja. det. Ja. Vad händer sen då? Ja, nästa
0: avsnitt sen, då är det ju Nordiska kompaniet. Mm. Det är ett av de avsnitten som har mest lyssningar den här säsongen. Mm. Och alltså NK avsnittet var ju. Det var naturligt att göra det. För att Nordiska kompaniet är ju så otroligt viktigt för svensk form. Och för, ja. för det här, liksom att för svensk smak överhuvudtaget, mm. tror jag. Mm. Jo, jo, jo. Alltså, vi kunde inte uh, låta bli. Nej, och det var dags för det. Och vi kom över en väldigt bra bok. Just det var himla kul, för vi hittade en sån här gammal bok som var från 40-talet. Ja, alltså som Enko själva hade gett ut mm. för att just dokumentera sin tidiga historia. Ja,
1: det då... var väldigt mycket siffror i den mm. också.
0: Det var ju deras bokslut och sånt ja, där också. Och det var ju <laughs> ganska intressant. Men ja, sen jag.
1: fanns det mycket
0: intressant om deras tidiga historia. Mm. Och det var det vi fokuserade på. Så att man var intresserad av mer sån här liksom... Mm. Kerstin och Lin Holmqvist och sånt, då ska man inte lyssna på just det avsnittet. Nej, precis, för
1: det var ju det vill vi ju också såklart kunna fokusera på någon gång. Men, men längre fram. Precis, liksom. för nu var det liksom NK som det här varuhuset där man skulle kunna köpa allting mm. och historien. Och du
0: började väl där med den 1800-talshistorien? Exakt, så, va? ja,
1: och Josef Leja och herregud mm. Mm. jättemycket Hörde ni fågeln? Ja, vi har, vi har
0: eh, vad heter de, svalor som ja, sitter de, de, de här i bo, ett byttet bo här.
1: <laughs> ja. Men och att det från början var tänkt att kundkretsen skulle vara lite mer köpstark. Och det var mm. lite mer, ja. mm. Fokuset var direkt på den rikare ja, målgruppen. Och det är ju inte jättevanligt Nej. att man uttrycker det så.
0: Nej, men samtidigt <laughs> var det väl det liksom att ja, det är ju där pengarna finns ja. så fin. Liksom. Ja, 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 mm.
1: men jag. Men när man brukar inte erkänna det. Absolut inte. Vi men... riktar oss till rika. det. Är...
0: Men det gjorde de rakt av. <laughs> ja,
1: det är ganska soft mm. ändå. Och det, ja, det är det väl än idag får man säga, eller?
0: Jo, det är det ju. De, men de har gjort den där omsvängningen som också nämns i den här boken, trots mm. att den är skriven på 40-talet. Yes. Det där att Enko eh, valde, eller valde, men, men det blev i praktiken så att man gick ner i kvalitet lite, gick ner i pris lite, men resultatet blev att de som brukade handla på enko fortsatte att göra det. Mm. Men sen så kunde typ, vad ska man säga, vanligt folk gå dit
1: också. Du men, ja, men, då,
0: men då tyckte man att ja, nu är jag fin nog nu har jag pengar nog att handla på enko. Mm, och då, då fick man både de här medelklasskunderna och överklasskunderna. Även att vissa av överklasskunderna rinkade på näsan ja, åt självklart. att man släppte in höden på enko.
1: Oj, oj, oj. Sen det här med såklart med möbelfabrikerna
0: just en Nyköping och det.
1: Precis, det pratar vi väldigt mycket om. Det orkar jag inte dra nu, Nej. men jag kommer ihåg att de hade någon filial i Buenos Aires. Ja, det var så otill. Ja. För de hade den här
0: ryska filialen ja, Moskva, och ja. Moskva och Buenos Aires. Ja, var och klassiskt. Var det Sankt Petersburg också att tror jag. Är det. Men, men det var ju en kort tid men det är väldigt otippat. Och jag tror ingen känner till det idag nästan Nej. att man har funnits Nej. i Sydamerika. <laughs> så sjukt! Sen, sen tänker jag givetvis på varhuset mm. i, liksom i Stockholm som fortfarande Hammgatan. finns kvar i Hamngatan. Det, och det är, ju, det är ju ritat av Färdenhamn Boberg. Det är det. Och vi gick in en hel del på det. Och det, det jag tyckte var lite intressant var just det hur, alltså det var två saker, det var det hur mycket planering som krävs mm. när man bygger ett varuhus för när Boberg reste ju till USA för det fanns inga varuhus i Sverige Nej, så det fanns inget de att jämföra med ja, och då så såhär, hur ja, jag, jag åkte till USA och så, så kollade han på varuhus där och så upptäckte han då att, ja men mina planer, hur jag tänkte rita det det, det, det passar inte in på liksom hur man har tänkt där och mm. de har ju ändå beprövat det här va? så att bland annat så upptäckte han att, att man skulle inte ha stora skyltfönster komma fram till för att då så försvann det massa golvyta framför dem mm. och så vidare eh, och sen var det något med ljusgårdarna man behöver inte ha så stora för det finns nice. faktiskt elljus och sånt så att det krävs Just ganska det. mycket jo men för det fanns ju inte eh, och sen var det en sak till som jag reagerade på bara som en kul fakta och det är att, att Eh, NK-huset förbrukade lika mycket el som hela Norrköping Just gjorde vid den tiden när det byggdes. Och det är ju helt bisarrt när man tänker på det.
1: Helt bisarrt. Mm. Sen vad gäller klubbslagen och NK då är det ju inte kanske som man tror riktigt. Nej. För det mesta är ju då väldigt, väldigt billigt Just det. Praktiskt. Utom då Axelina gjort och kärnfamiljen mm. exempelvis. Men ja, ofta väldigt billigt.
0: Och det tror man inte. Så att där är ju verkligen fint längre. De här tidiga stilmöblerna mm. från Enko kostar hundra lappar. Oh, och det
1: man, tror det... inte
0: folk. Köp, köp,
1: köp. Mm. hände sig ändå? Kan du inte säga det på danska ordentligt?
0: börja Mogensen? Mogensen? Nej, <laughs> det låter... Men det är börja Mogensen i alla fall ja, det, på småländska. Jag höll
1: på svenska <laughs> Ja,
0: Nej, men Börje Mogensen kom ju sen. Och, det, det var två delar avsnitt och det blev... Det ju... det. Ja, det var så mycket. Ja. Och Mogensen, han är ju en av de här stora danskarna även om man kanske inte är så spektakulär liksom, Exakt, som de är. andra.
1: Vi har bara gjort två delar om danskar.
0: Ja, just det. Det har vi bara. Och det är för att de är så himla mycket bättre
1: än svenska. det. Nej, men det är ju bara att acceptera. Ja. Och Börje, han, han älskade ju trä från början. Ja. Om det någonting man tänker på så är det ju, jag tänker på så här köttiga ja. trägrejer. Jag kommer
0: ihåg, jag sa, berättade där i det här avsnittet att han brukade sitta och bara känna på en träbit i en mm. timme kanske. Ja, ja. Bara för han tyckte om materialet så mycket. Lät så
1: sexuellt nu så.
0: Ja, men det var liksom det han, han kunde inte. Nej.
1: Eller nej, vi ska inte vara så. Nej. Men ja, han, ja. han gillar han trä. trä Och han, han blev liksom snickare typ från början mm. Han visste att det, det är det här jag måste hålla på ja. med Han gick på de här skolorna som alla danskarna går på mm. Det är som det
0: är ja, jo. Det Fanns kanske bara det ja.
1: I don't really know. Och så var ni då funktionalist
0: Ja, ute i fingerspetsarna ja. verkligen Kroppen i fokus Ja, inte möbeln
1: inte formen, inte möben, kroppen. det ska Och vara människan. Människan
0: i rummet, inte möben i ja, rummet.
1: Exakt va? Sen så kommer jag ihåg, eller inte riktigt kommer jag ihåg, jag har läst det. Men mm. han deltog i det här snickarlagets årliga utställning 23 gånger.
0: Just det. Och en av de här som verkligen var maraton med där.
1: Mm, sen var han domare några gånger
0: också. Ja. Sen kommer jag också ihåg med Mogensen att just det där, lite intressant eh, han gjorde ju, börjar ju tidigt som chef på FDB mm, och det, ofta som, står det så här, mm. tillverkat av FDB och jag, jag visste faktiskt inte vad det var mer än att Nej, vara en det, möbelfirma, men var ju inte en möbelfirma utan det var ju, det, det är ju danska KF alltså kooperativa förbundet, mm. Konsum liksom. ja. och det passar väl bra in i just hans syn på möbler att det ska vara billiga bruksföremål det, och därför så blev det ju liksom att han, han producerade för KF... Mm. Um, sen blev de ju inte så billiga möblerna ändå. För att uh, han hade ju sån krav på kvalitet och så vidare. Att, oh, att de ja. blev ju lika dyra som konkurrenternas möbler ändå. Men, det var ju ett
1: problem med ja, mm. Han
0: hade väl det hela livet mm. egentligen att det blev för dyrt. Um,
1: han ville nu, ut men
0: ja, det var sån hög kvalitet så det måste kosta. Jo, men exakt. Och, och sen tänkte jag på det här med att han inte blev stor utomlands. För mm. det var något vi pratade om en del. Mm. Att alla danskarna nästan slog i USA, men inte Mogensen Nej, och, och för Förklaringen till det sägs ju vara och det kan nog stämma just att han är så... Alltså formgivningen är så anspråkslös, mm. den är ganska så här nedtonad, Och jämför man det med, med finhjul liksom, som gör organiska mm. extrema möbler så är det liksom inte något... Det är inget att... Och, och liksom, man, man får inte en chock när man ser en möbel av sen.
1: Nej, men man kan känna att... Gött att sitta i den. Ja,
0: eh, så att det var lite därför. Men i Danmark så blev han liksom synonym med det danska folkhemmet. Liksom. Yes, att, för yes. det är han som gjorde möblerna till allt ifrån liksom, hemmen till åldershemmen ja. till bankerna till allt. Liksom. Då var det mm. han som gjorde det.
1: Kommer jag också ihåg att min absoluta fabo är jaktstolar. Mm,
0: jättefin. Alltså, jag vet
1: inte, oh, det känns lite orättvist också för den är ju lite mer typ när ändå.
0: Mm, det är den. På. Här... Det
1: känner jag mig så elak att jag tycker att den som ser minst mogen sen ut är min favorit. Ja, men den är ju himla cool. Skit cool. Min favorit, förutom
0: den då som jag också gillar så är det ju naturligtvis Spanska Stolen. Mm. Spanska Stolen är ju häftig. Det var ju något, han, han... Den är inte så skön. Nej, men den är helt okej. Okay. Alltså den är snyggare än vad man tror faktiskt och Spanska stolen har de flesta sett och bakgrunden är ju förstås en, en spansk stol som Mogensen såg han, var, han, han och familjen var på semester i Andalusien och 1958 och såg den här en, en spansk 1700-talsstol mm. som han tyckte var himla häftig med breda armstöd oh, och det är yeah. den som är föregångan liksom, till, till Spanska stolen mm. och Mogensen fick ju hård kritik för den, för att Folk tyckte den, eller liksom kritikerna tyckte den var snygg Men de tyckte att Han ska inte hålla på med sånt för att Nu har ju han stått i media och sagt Att, att liksom möbler ska vara till folket Och det ska vara liksom folkligt och funktionellt Precis. Och helt plötsligt gör han En avantgard-möbel Men den blir ju jättepopulär
1: Exakt, alltså. då kommer du ju lite in på det här Kontroversiella med början Ja, det måste män. du prata
0: om faktiskt... för det är, det är ju så kul
1: Ja, jag tänker inte ta alla detaljer För att få att lyssna, men han kritiserade ju då i princip alla sina formgiva ja, i Danmark. Ja, hårt också. Väldigt, väldigt hårt. För den här öppenheten för nya former och material. Ja. För, och de, de tänkte ju inte på kroppen alls. Hur, hur satan tänker de, tyckte mm -hmm. han då. Så att det blev ju faktiskt så att han och Finn Hjul aldrig pratade igen. Efter, Nej, efter de, de här att, artiklarna. Ja, det blev några
0: fram och tillbaka där. Mm. Men han såg det. Och det är ju något som... Ja, det är så otippat för att en person som gör lite gråa, stela, linjalritade möbler går ut i media och, och så här. Och nej, det men, han men det han var ju så liksom... att han, han kritiserade ju inte bara deras formgivning utan deras person. Också, ja, att de var tråkiga, ja. att de var ja. osmarta, ja. alltså det är sånt, så. sånt där va. Så det är himla kul ändå, ja Det jag. Jag är jag så
1: otippat ju. Ja,
0: men det var väl ungefär det jag kommer ihåg. från alltså, Det är mycket möbler, vi går ju igenom möblerna varje gång också. Det, 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 det är ju jättemycket fint som finns då, som är danskarna. Liksom. Det, det är ju så.
1: Det är bara att acceptera. Ja. Sen var det Hjalmar Jackson.
0: Ja. ja han, är, han var ju snickamästare. Och ett namn som jag tror att många som är intresserade av svenska äldre möbler jo, liksom fast, så här, har hört namnet det är på. det det jag
1: tror att folk inte har. Och det är väl också det som var syftet med hela mm. det avsnittet, att vi vill inte bara med honom men att vi vill ge cred till de här som faktiskt gjorde möblerna mm. och, då, och inte bara mm. de här namnen som är lite fancy Exakt. och som liksom inte gör så mycket
0: och då hade vi Jalma Jackson eh, en av Stockholms absolut bästa snickamästare yes. under liksom, 1900-talets första hälft mm. och eh, liksom ett sådant namn som har gjort möbler åt Malmsten och åt de här stora namnen mm, det det. Eh, så
1: att vi kände verkligen att ja, det var kul att, att lyfta en sån Exakt va, och eh, jag gillar han ju lite extra för att jag tror att jag har ett, ett skåp av honom. Mm, Men jag är mm. inte säker. Nej. <laughs> Men jag känner mig lite skulle mm, ja. jag vilja så gärna att det ska vara det. För om man faktiskt ska tänka lite på klubbslagen redan, ja. så är ju allt som har hans namn i ja. auktionen, så alltså mm. när, man, när man faktiskt skyltar med att ja. det är hans möbler, då är det väldigt dyrt.
0: Ja, det är det. Och, och det beror just på att, att kvalitetsmässigt är så oerhört bra.
1: Mm, och ofta är ju inte helt galen och ja. så vidare
0: och de jobbade i hans verkstad det var ju liksom inte bara han utan det var ju under olika perioder mm. men det var fler personer som jag liksom snickade som jobbade åt honom och man jobbade med händerna och det var det också mycket som, som återkom hela tiden att, att det var väldigt primitiva enkla maskiner Ja, no,
1: traditionellt Ja. traditionellt det ja, ja, för det var ja. både material och metoder han, han gillade det här liksom, back to basics
0: ja, man hade sin snickarbänk mm. ja, ja. och så, så gjorde man hela möbeln ja. och det var liksom, det, det är ju det man gillar just mm. det att det, och han motsattes ju väldigt Väldigt hårt funkisen till exempel. Oh, yeah. eh, hade ju med saker på Stockholmsutställningen 1930 bland annat. Men just kanske bara för att visa att det finns något alternativ till det massproducerade. Men det var nog ungefär det spontant som jag kommer ihåg om, ja, om så Janna Ja, han och
1: kommer ihåg att de var polar och jobbar ihop och sånt där. Men det, är... ja. Nej, men det, det vi lyssnar på
0: avsnittet ändå. För
1: det, <laughs> du ser det, jag Gör det bara.
0: Ja. Och nu, nästa avsnitt avsnitt åtta på den här säsongen det är ju ett lyssnarförslag och det var Alexander Kaller som yes. mm, inte hade
1: någon aning om vem det var Nej,
0: det är, ju, det är ju en person som sticker ut ganska kraftigt från de andra ja, personerna vi har haft alltså På många
1: om. sätt för att mm. Han är ju då mer samtida om man mm. säger plus så är han ju då han gör inte möbler nej. eller textilier utan han Gör mobiler ja. och stabiler.
0: Ja, och är ju mer en konstnär egentligen. Ja. Så att vi går ju utanför vår comfort zone när vi gör det här avsnittet. Men vi tycker att mobilerna pass alltså, de dyker upp ofta ihop med Prové och med de här franska modernisterna. Mm. Så att därför passar det bra in och så är det en extremt
1: intressant person. Mm, verkligen. Och vi gillar ju när det är väldigt dyra klubbslag, ja. men det gör ju att det är väldigt spännande. Ja, ja absolut. <laughs> och ja, det, Vi drar ut dock lite ja. på det. Men han ju, var ju då amerikan, mm. utbildad till maskintekniker. Och det kom ju väl liksom, till hand sen när han skulle konstruera de här grunkerna. Va? Ja. Och han, jag kommer ihåg att han testat typ en skit, liksom skitkonstig mängd olika liksom, jobb innan. Att han Just var lite det. allt möjligt. Var han på sjön? Ja, ja. Han, han, han gjorde allting innan. Men han, han ville då bli konstnär. Ja. Som sina föräldrar faktiskt båda två mm. var. Men han testade sig i alla fall ja. innan. Och jag kommer ihåg att han började göra så ståltrådsdjur. Och att han ja. gjorde någon så cirkus. Den kommer jag ihåg. en <laughs> här miniatyrcirkus. Ja. Som kunde uppträda och... dessutom. ja yes, som han uppträdde med. Ja.
0: Mm. Eh, sen, sen är det här med mobilerna. Ja. Och Idag är ju mobil, det, det, det vet man direkt vad det är om man säger, och nu menar jag inte en mobiltelefon utan det <laughs> är en här så här mobil som hänger i taket. Liksom, det är inget konstigt. Jag tänker
1: till Zabababis här. Typ. Ja.
0: Men då fanns inte det tydligen, eller liksom det begreppet, för att eh, i det här Webster's International Dictionary från mm. 1954 som är en, en, just en uppslagsbok mm. med olika ord, då står alltså mobil när man söker på det, eller mobile, eh, då dyker det upp eh, svaret då att. A balanced construction or sculpture of a type developed by Alexander Calder since 1930. Så, Så att är det, han, det är han, liksom han som grund. har grundat mobilen. Ja, Och det visar väl liksom hur jäkla viktig han var. Mm.
1: Oja. Oh, hade du något mer på Kalder? Alltså jag hade ju såklart klubbslagen, ja, <laughs> om, om
0: ni är jag, ja, Men vänta med dem då, för okay. vi avslutar med, för jag hade två saker som är coola. Ja, ja. Och det är dels de här flygplanen, 1973, ja. så får Kalder i uppdrag av Brandy Airlines att måla tre stycken DC-8er, som är mm. de här stora passagerarflygplanen, med pensel för hand, hans de här fantasi motiven mm. och det är ju så extremt häftigt att ha en sån stor konstnär att måla flygplan åt dig. Och sen är det en sak till och det är Parisutställningen 1937. Vad gjorde Calder då? För då kan man tänka sig att nej, men vi ska göra någon liten... Nej, han gör en fontän med kvicksilver. Ja! Och yeah. det är, alltså om man tänker idag tänk att göra en fontän som det rinner kvicksilver nej, ur. Nej, men det får man inte. Nej, det skulle vara så extremt förbjudet. Men då hade man en fontän och så, så rinner och det är klart det blir jättesnyggt.
1: Effekten ja. Ja, oj, det är inte. Oj, oj, oj.
0: Men, men den går att googla sig fram till. Så att sök på kvicksilverfontän och Alexander Calder så kommer det upp. Och det är en sån sjuk konstruktion Är det som det
1: en Mercury på engelska? Ja.
0: Mercury och Fountain Så, så dyker mm. upp
1: upp cool. klubslagen då, jag tänkte ja. på Ska jag bjussa på dem eller ska jag inte det? Ja, men, gör, men jag ja, måste för att det är så, de är så roligt. roligt Alltså tredje plats, dyrast ever ja. 80 miljoner mm. Allt det här är alltså för olika mobiler
0: Modiler, ja.
1: 80 miljoner ja. Andra plats 155 miljoner <laughs> ungefär <laughs> Och så första plats –216 miljoner. Mm,
0: –216 miljoner för en mobil.
1: Ja, dabba do.
0: –Och det är det näst högsta klubbslaget någonsin i Designpodden– –som vi har tagit upp saker Japp. om. –Och vad är det dyraste? Ja, –Det får folk fundera på. –Nej, Nej det är Eileen Grace, den här Nej, det det. Dragon Share, som är, är dyrast.
1: –Sen var det ditt favvoavsnitt. –Ja, nu kommer vi fram till
0: pinnen. –Pennen. <laughs> –Pennen, som vi kallar det. <laughs> –Nej, men jag kände ju att... jag ville att vi skulle göra någonting om Nässjö stolfabrik- mm. bara just för att jag är från Forsrum som ligger nära Nässjö. Och alltid liksom växt upp med den här stolfabriken- att den har funnits. Va? Mm. Sen så lade den ner liksom tidigt 90-tal, så att jag var inte gammal då. Men, men jag har ändå hört mycket folk som har jobbat där och så vidare- och mm. sett alla de här pinstolarna. Och avsnittet blev ju inte riktigt ett avsnitt om- Nästolfabrik skulle jag säga.
1: Nej, inte så. Vi vill ju ha lite mer överblick mm. på den här populära pinstolen överlag. För det är en väldigt intressant
0: historia mm. eh, tycker jag. För, för jag, jag kommer ihåg mycket om det här just att man går tillbaka till de antika möblerna, liksom var kom pinstolen ifrån. Och eh, där är det ju liksom en så här brokig blandning. För det, dels så tog vi upp en del pinstolar som inte är. Liksom föregångare till den här pinstolen som vi ser idag. Liksom, utan det var den här. Eh, den den eh, liksom, kinesiska bambustolen mm. som var som en typ av pinstol sent 1700-tal. Och det fanns någon sydeuropeisk variant som också liksom ja, 17-1800-tal. Men den pinstolen vi ser idag, mm. den här stammar ju från liksom, först England över till USA, en vända och sen till Sverige. Och har sitt ursprung i Windsor-möblerna.
1: Just det, just det, just det.
0: Och även i viss mån möbler Och det är ju de här möblerna som- liksom alltså utvandrar från Sverige. Och många av dem kom ju från Småland, givetvis. Då. De, ja, men, men det var ju liksom- i ja. rälig ord, va? Och då så vad ska man göra? Vad får man flytta till USA? Men, men de såg pinstolar där. Och den första pinstolen i Sverige- Eh, gjordes tydligen till Hoks Herrgård eh, nere i, i Svennarum. Och det var en fru Kilande där som hade fått, förmodligen fått en ritning till en pinstol skickad till sig och lät göra sådana. Och mm. sen så var de ju himla populära och så spredde sig i småland. Och mm. det var därifrån liksom som eh, pinstolarna började tillverkas i Sverige. Mm.
1: Jag är ju inte helt nöjd med detta avsnitt. Det var, det var inte my best work. Nej,
0: nej. Jag var
1: nog lite låg den mm, mm. ja Jag vet inte. Eller så hänger det på att jag är lite svartisat så att vi inte gör om Edsbyverken. För att vi kommer ju från ett, mm. liksom varsitt ställe som gjorde mm. pinstolar
0: mm. Ja, Och just nu sitter vi bara liksom par mil från Edsbyverken. Precis, så att vi, vi... Så att det, det
1: kan vara det. Det kan vara avundsjuka va? Men, mm. nej, men i alla fall det kommer jag ihåg och det mm. som jag inte kommer glömma ever. Det är att jag lärde mig vara en lokomobil
0: –Lokomobil, ja. Äh, –Lokko. <laughs> loko, –Lokko, ja. –Lokomobil, vad är det för eh, –Det är en portabel ångmaskin. –Det är
1: precis vad det är, va? Och jag så många gånger som jag har undrat vad det är, som att vara en gata i närheten vi bodde för som, som heter det.
0: –Lokomobilvägen, ja. –Och,
1: Och Näsche storfabrik lärde mig.
0: –Vad en lokomobil, va? Japp.
1: Och det, det glömmer jag inte. –Nej. –Jag är väldigt tacksam.
0: –En sån här konstig kuriosa som jag lärde mig också var en måttenhet också som mm -hmm. dök upp i det avsnittet. Och det var en gång... Mm -hmm. För att de här som gjorde pinnar till pinstolarna de mätte pinnarna i gånger. Vadå gångar? Ja, då kallas, alltså en gång, det var 168 pinnar. Och 168 mm -hmm. pinnar räckte till 12 pinstolar och då så lämnar man in till exempel ja, han som var, vad hette han nu, som var grundaren till Näsjö, Näsjö Pinstolfabrikt. Ja, han, han, han började ju med att göra pinnar i alla fall. Och... Han, första lasset var, var, om det var tio gånger han lämnade in och då är det 1680 pinnar så att gång har jag aldrig hört och det är nej, nog glömt är, i historien var var liksom nej jag, jag vet inte men då, då fick man betalt efter många gånger man hade med sig och då, ja.
1: jag sa ju också att, att alltså det här det, företaget det, det växer ju väldigt stadigt från start till finish med ja. att, jag sa att 1938 så exporterades 10 000 dussin stolar ja till resten av världen. Alltså det var inte bara Europa utan Nej, det, men... var, det var Sydafrika och Ryssland. Ja, och det är 10 000 dussin
0: pinstolar från Eskilstolfabrik yeah. på 30-talet. Mm. Det, alltså det, det är ju en siffra som man inte ens <laughs> kan helt tänka galet. sig. Helt galet. Så att det är det är coolt.
1: Sen eh. kommer vi till mitt
0: fabboavsnitt. Ja, Nästa avsnitt är då avsnitt 10- och då är det MS Kungsholm. Denna fantastiska båt. Detta fartyg, vad ja, ska kalla det.
1: Båt låter så himla liksom, Det passar inte på
0: det. Nej, den, men vad, vad, vad säger vi? Jag började lite på det avsnittet- om bakgrunden. Alltså just den själva konstruktionen av båten- och det här tekniska. Precis, och 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 det...
1: Bergsten och
0: ja, hur det tänktes. Och... Men det var liksom att det, det jag inte visste- var liksom dels att, att själva fartyget i sig- byggdes av ett tyskt varv i Hamburg. Precis. Och att all inredning faktiskt monterades på plats i Hamburg så att mm, all, det skippades all, ner, roligt. allt
1: att Allting skulle ju vara svensk hantverk på den, var ja, tanken. När man skickar skickade ner det till Tyskland. Ja,
0: och sen också storleken på det att, att man kan jämföra det ganska exakt i längd med Cinderella som är ju en båt som man många har åkt med eller har sett. Liksom. Så det är vi vet man ungefär... Viking
1: Line, antar jag. Ja, det
0: <laughs> ungefär som en Viking Line-färg. <laughs> ja, liksom ja.
1: Och vad är ju det här fartyget då? Mm. Jo, det var, det var ju liksom bara en jävla lyx Färja? Ja. Det Ren lyx all the way. Ja, någon alla sa
0: vis. väl att det var liksom en, en, en flytande världsutställning.
1: Ja, bara Sverige. Ja. Alltså, det, är, det är för bra för att vara sant. Mm. Jag blir så exalterad. Och det, är, alltså, det är salonger, det är bibliotek, mm. det är badhuset, det är teater, barer. Det, det,
0: liksom, vad händer? Ja, och allting är designat. Så, Allting. Men också efter just det där, inte bara designat- utan det ska vara lyx och överdåd. Ja, liksom.
1: varje detalj ja, har ja. det liksom tänkt kring.
0: Och det var, chefsarkitekt var- Yeah. Uh, han valdes ut kanske just för att han, han passade stilmässigt väldigt bra in i vad man ville ha, just det här Arteco. lyxiga artekon mm, uh, Swedish Grace som man ofta kallade, och just det här den här svenska nyklassicismen va, mm. som, som uh, där, där det är väldigt lyxigt och man visar också att det är lyxigt mm. om man säger, man håller inte igen
1: det var ju get, nej inte get utan inte svinskinn på någon vägg i första ja. klass. Och så var det sälskinn på någon annan. Ja. Jag vet inte varför jag kommer ihåg just det Men det är väl just att sälar på,
0: på väggen, men ändå. Eh, nej, 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 men det är det där jag kommer ihåg mest. Det alltså att det måste vara ett sådant fruktansvärd lyx. Ja, alltså
1: jag, jag är ju så överväldigad att jag inte ens orkar. Av de bilderna som finns, de är så bra.
0: Nej det, nej, det går inte att säga nej, något.
1: Alltså, jag känner bara att ni bara måste lyssna mm. på det för att, nej, men det är för bra
0: för att inte ja, ta del av. Ja, just för gylt. Eh, en sak jag kommer ihåg är just den här i sällskapsrummet i första klass, så en central pjäs i det rummet var en illröd flygel. flygel. Som hade tillverkats av JG Malmsjö i äh, i Göteborg. Mm. Och äh, den här flygen, just den, först att den är illrör, det är ju kaxigt. Mm. Men sen är det ju inte nog där, va? <laughs> Utan en flygel har ett lock. Och insidan av locket förgyller man. Och så skickar man det till järk Verkmäster som gör ett målat, liksom, något eh, motiv med slott. Och grejer på liksom Och, alltså det, det är så och perspektivet ja, var
1: kul på det va Ja det var
0: så omvänt perspektiv ah, Så det som var längst bort var störst Och det som var nej, det,
1: nej, nej, oh, oh. Kolla bild mm. Lyssna Gör allt ni kan. Ja. Ta del av detta.
0: Ja, och sen det tragiska slutet för, för Kungsholm. Att, att båten beslagtogs av amerikanerna under andra världskriget. Mm. Och, och allting slängdes. Eh, nu har vi ju fått faktiskt en, en, en kille på, på Instagram som mm. har skickat lite bilder på saker som har räddats från ja, Kungsholm. Ja, och det var himla kul att få se de kul. sakerna. Så, så att klart. vissa saker behölls faktiskt av... av om det nu var ambassadpersonal eller vad det var som ja, hade nästa. räddat det i USA på 40-talet. Men ja, det är kul.
1: Lyssna, lyssna. Ja.
0: Nästa avsnitt då. Det var Ja, vi sa lite just då när, det, när vi spelade in det att nu blir det lite liknande men det blir liksom, vi håller oss kvar i samma period av någon anledning.
1: Mm, ja, det blev så. Ja,
0: och det avsnittet, avsnitt 11, handlade om Ferdinand Boberg. Och Anna. Och Anna, Ja, just det, nu ska vi inte, för vi ändrade oss och, och kallade båda Anna och Ferdinand Boberg.
1: Ja, för att hon var ju delaktig så mycket. Ja,
0: hans fru alltså, så att de, det är ju paret Boberg handlar om. Eh, vad kan vi säga om dem där?
1: Alltså inte heller ett av mina favvo Lite småtråkig gubb ändå. Som mm. jag inte... Alltså jag kommer inte ihåg så mycket fast det var så kort tid sen jag, jag pratade om det.
0: Nej, jag kommer väl ihåg lite så här... Jag, jag tycker inte vi ska gå in så jätte... Alltså men, men, men en sak kommer jag ihåg. Mm -hmm. Och det är Anna Boba faktiskt, det är hennes påfågelvas.
1: Ja. För
0: det är min största favorit. Hon, för de var ju all båda två. Mm. Eh, särskilt Ferdinand kanske då. Va? För att han ritade ju hus, som var byggnadsarkitekt. Men sen gjorde han ju liksom silver, glas, han, han gjorde textil, interiörer. Allting verkligen. Mm. Och eh, Anna Boba gjorde också mycket olika saker. Och hon gjorde porslin för oss bland annat då. Av det här jogen och eh, bland annat då påfågelvasen. Och den är ju bland det mest praktfulla svenska jordgöndföremålet som har gjorts. Mm. Det är en vas eh, som är utformad, det är om det är tre eller fyra påfåglar. Eh, mm. Där liksom uppe vid krönet på vasen så är kroppen på fågeln. Och sen så blir dess böljande skärtfjädrar hela liksom kroppen på vasen. Mm. Och det stor praktfull vas visades eh, i ett helt turkost utförande på Stockholmsutställningen 1897 och sen så tre år senare på Parisutställningen då hade man istället en målad i alla möjliga färger så det ser ut som påfåglar och det här, jag skulle säga att det är ett av de praktfullaste föremålen som är gjort i Sverige.
1: Men det var ju då faktiskt Ferdinand som formgav den här svenska paviljongen till den världsutställningen. Just det. Så att, de visade ju upp väldigt mycket saker ihop där. Mm. Jag går igenom lite olika interiörer, bland annat kungarummet och så vidare. Just det. Men det är, äh, det är väl inte det mest intressanta. Alltså vad har han gjort för byggnader som man kanske känna
0: till? Ja, men det borde man göra. Rosenbad har ju gjort. Eh, vet Valdarsud. alla. Valdemars Han gjorde... Centralposthuset var ju häftigt i Stockholm eh, för att... Det, det var ett sånt tydligt exempel på att Ferdinand Boberg, en av sakerna som var mest typiskt för honom när det gäller som byggnadsarkitekt var att han använde liksom, ornamentiken skulle inte finnas där för att, bara för att, Nej. utan det skulle ha ett syfte va, och i, när det gäller posthuset så var det ju till exempel att jag förvisat är ett posthus <laughs> så att en del av ornamenten på fasaden är brevduvor som flyger över en siluett av Stockholm, och då visar man ju tydligt att Ja, det här är posten är som håller till här. Ja, det är post. Ja. Eh, och det var faktiskt inte så vanligt tidigare att man gjorde så, så att, eh, ja, ganska typiskt. Och sånt tänker man ju kanske inte på så mycket, men man har ju beundrat de här fasaderna, för att de är ju väldigt häftiga. Mm. Nej, vi går vidare. Och till en kvinna var den här gången. <laughs>
1: yes, kvinna nummer två. Och vem den är det? Är tyvärr bara två. Ja,
0: vem är det? Karin Björkvist. Karin Björkvist, ja alltså En sån där doldis på Gustavsberg, tyvärr. Mm, liksom,
1: precis, och det är ju det vi vill
0: bry, bryta. Liksom. Ja, ja,
1: exakt. För vi, vi skiter i stig. Mm. Nah, men Nej, jag vi inte, har tröttnat
0: men, men, på stig. Nej, men saken är ju att många tänker på Willem Kåge och de tänker på, på Stig Lindberg, men Karin Björkqvist var ju aktiv på Gustavsberg under Hur nästan ett halvt eh, hund, alltså andra halv, <laughs> halvt hundra vad heter <laughs> ett det sekel, ett halvt sekel var hon aktiv
1: <laughs> och hundratal.
0: gjorde otroligt mycket saker.
1: Det gjorde hon ju absolut. Hon var ju då från Säffle mm. från början mm. sen gick hon på tekniska skolan aftonskolan mm. faktiskt. Hon Eller hon andra... är från Säffle hon lever fortfarande. Ja det är ja, så kul. Hon är, hon är inte vad? Mm. Nej. Och hon hade faktiskt aldrig varit i Stockholm då när hon började på tekniska skolans aftonskola. Så det, det är ju kaxigt bara det. Bara att åka ner till Stockholm ja, och, och börja. Men hon eh, märkte snabbt att hon vill göra tredimensionella saker. Mm. Inte bara något platt. Nej. Då blev det glas och keramik. Ja. Och hon började så sitt arbete på Gustavsberg med att måla argenta, mm. som var ganska vanlig. Ja,
0: Fajan. och det var inte bra enligt någon, Nej,
1: va? det var hennes lärare på aftonskolorna <laughs> som inte tyckte att de skulle förstöra henne med det, utan <laughs> hon borde måla fajans istället. Så.
0: Ja, det var så kanske det lite gjorde. mer konstnärligt att göra det ändå. Ja, så det
1: kanske var att väl monotont att Jag där. Jag kan där. tänka
0: mig att argenta var mycket att kalkera av eh, ja. kågesgrejer och sen så bara fylla i.
1: Antagligen. Och hon vill ju också likt Börjmogen göra lite mer vardagsvaror som folk faktiskt använder och Just inte bara det. ska titta på. Nej. Utan här ska det användas. Mm. Och min favo där är ju röd kant som Jättefint, du pratar om. Oh, ja, det är
0: fin salis. Hur orolig. ser den ut?
1: Ja, det, det alltså det är ju. Namnet säger ju mycket hur ja, den ser ut Ja, för den har
0: rödkant Och själva, ja, godset, och ja, och själva godset heter åttkant Och det säger ja. också om <laughs> hur det ser ut För att tallrikan är åttkantiga Och koppen äh, Koppen är mångkant Nja, det, ja, Den har typ 30 flera. kanter eller något Men men känns lite kontinental Och en väldigt mm. fin service Jag älskar det Sen, sen tänkte jag på det här för att det var som du sa där att hon, hon ville nå ut till folket och göra billiga saker hon var ju liksom under den tiden en extremt typisk funkis liksom, representant för svensk funkis och det syntes i serviserna på flera olika sätt, men dels så valde hon att göra få delar Just det. för normalt sett var ju en Servis, kanske på, det fanns 50-60 olika liksom varianter liksom, mm. och det fanns tillbringare, hon gjorde så få delar som möjligt, bara för att folk skulle ha råd och köpa ja. dem- det skulle bli billigt. Eh, sen gjorde hon också olika experiment. Bland annat var hon tidig med att- det ska inte finnas olika te- och kaffekoppar- utan man kan faktiskt dricka ju samma. Det, det kan man ju. Ja, och det kan man göra. Mm. Men då var det väldigt liksom, revolutionärt att göra det. Mm. Och sen är det ju på, på några av serviserna- så hade... Liksom fatet till koppen, inte en, en urskåning i mitten om man säger, alltså där, där koppen ska stå. Utan den var helt slät. Visst, det blir lite risk om man går runt med den. Men att, att koppen... man... Nej, Men det gör man ju aldrig. Utan grejen var att då kunde man lättare använda den som än har skett. Och då behövs ja. det ingen skett. Utan klart. då kan man använda den som har skett. Så att Smart. hon hade ju
1: otroligt bra idéer under den här tiden. Hon hade ju det. och hon kom ju faktiskt att vara konstnärlig ledare också där mm. på 70-talet. Ja. Så det ska man inte glömma. Nej. Sen har jag en,
0: en liten historia kring henne som jag tyckte var rolig. Och det var hennes USA-resa. För att hon och hennes make hon, de vinner något stipendium och åker till USA. Och... Eh, är på östkusten, ska åka till västkusten, blir inbjudna till några där. Och då gör de en avstickare till New Orleans bara från gilla jazz och de ska ja. lyssna på jazz. Sen från New Orleans då, då drar de inte rätt till Los Angeles utan då drar de ner till Mexiko mm. åker runt i Mexiko kollar på på, när, och kollar på keramik och grejer där. Och sen till slut kommer de till Los Angeles, bli inbjudna till till makarna Ims där. Just. Och de dricker kaffe i deras kök så att Tänk att ha fått i makan Ims kök liksom, och druckit kaffe, det, det är ju mm, jäkligt det är, häftigt. Det är
1: svårt att tänka sig. Ja,
0: nej, det, är det. Men det är väl det jag kommer ihåg från det avsnittet, mm. plus det att det är slå. kul att nämna den personen som var liksom antagonist till Stig Lindberg. Hon där. gjorde
1: ju spisaribb också, men det får ni
0: lyssna på. Hon gjorde spisaribb också, ja. Och den här säsongen avslutar vi ju med ett dubbelavsnitt också. Och är det inte en dansk? Jo, det är en dansk. Det var... Och vem är det då om inte Arne Jakobsen? Ja, men det är väl på tiden. Och... Mm. För att som vi kom fram till i avsnittet så är ju Jakobsen kanske den mest bland folk kända mm. eh, danska mm. formgivaren.
1: Det är nu. Ja, han är ju inte bara formgivare på det sättet man...
0: Tror, nej.
1: Han är ju faktiskt i grund och botten arkitekt.
0: Ja, ritade byggnader, Hur hus och... hus som helst, ja. och
1: det ska man inte glömma, nej. utan det, det vill vi betona lite.
0: Ja, och är ju känd för... alltså Det är ju nästan så att designklassiker så nog nio av tio liksom, mm. det, det, det är väl för att, att liksom, hans grejer är så välkända och... Liksom, på något sätt, de är inte tidlösa Vi ska man inte säga, men de är, de är ändå liksom,
1: ja, kanske man ska inte heller glömma att han vann faktiskt silvermedalj på världsutställningen i Paris 1925 mm. för en rotting för råttningförtörlig, när han fortfarande bara var student
0: ja, det visar väl lite på vilken bredd faktiskt som finns i hans mm -hmm. formgivarskap
1: mm han -hmm. mm. hade ju en väldigt stor skillnad på stil, vad mm. gäller husen och eh, möblerna, möblerna ja Liksom, I arkitekturen då var han ju strikt liksom, funktionalist. Ja, rakt. Ja, och det, det är liksom mm, avskalat mm. och väldigt, jag jag tråkigt, men modernt var ja, det då helt ja. enkelt. Men vad gäller möbler, ni, har ni mycket mer organiska former? Ja,
0: ehm, precis. Och de mest organiska är ju förstås de jag pratar om där, det är eh, fåtöljerna. Han ritade ju en serie fotöljer till Sass hotell
1: ja.
0: Och de här ritades snittna, var det 57-58?
1: Han ritade ju fruktansvärt mycket. Ja, till Sass hotell.
0: hotell i Köpenhamn. Sass royal Hotel ja. Och de, de fotöljerna som var dit var ju ägget, det var svanen, det var droppen som är en favorit för min del. Och den är mm. ju mer som en stol egentligen, fast helstoppad också då. Ehm, och där diskuterade vi lite olika priser- och där måste jag ju droppa ändå priser Droppar. på den också. Ja, oh, just det. Det kom av sig själv. <laughs> <laughs> Nej, men det, det var... Eh, droppen fanns ju inte i nyproduktion för förrän bara precis nyligen och de är inte alls detsamma va? men de här ursprungliga dropparna det fanns bland annat en lyxvariant som stod uppe på den här snacksbaren eh, mm. i hotellet Snacks. Ja, och det var bara några stycken mm. som tillverkades och en av dem såldes på Brun Rasmussen i Köpenhamn för eh, 358 000 mm. och det är ju en bra slant för en eh, stol där ju egentligen
1: det är det, absolut Sen tog jag också upp en del mer små detaljer. Att han mm. gjorde handtag och bestick och lite sånt där. Allt det också till ja. Sass Hotel.
0: Men det vill få att visa just på bredden. Exakt va? Och sen måste vi ju nämna också då det här lilla kulfenomenet. Att myran, som är en känd stol som Arne har ritat. Eh, han vägrade att låta den tillverkas med fyra ben. Mm. För han tyckte det blev fult. Och direkt när Arne Jakobsen dör 1971 så börjar Fritz Hansen och tillverkaren med fyra ben så att det, det är, det är lite, lite fult då tycker jag. Man måste tycka det. Ja.
1: Man direkt ger sig på och ändrar. den. Ja. Men.
0: Nej, men det är, det är väl ungefär det jag kommer ihåg. Vi har mycket mer. Kommer vi pratar...
1: ihåg, det pratar vi om jätteduligen. Ja, ja. Men ni får helt enkelt lyssna, för vi kan inte sitta här och prata mer. Nej, men eh, ja, det här var en säsong och
0: det känns som vi har fått en liten bredd på, på det här. Och jag känner mig ganska mm. nöjd med, med
1: spridningen. Ojja. Oh oh ja.
0: Men vi vill ju alltid bli bättre och bättre. Mm. Det är kul att många lyssnar- eh, och det, att ni blir fler och fler. Eh, men som sagt, var för att vi ska kunna- fortsätta och göra den här eh, podden- så då vill kom vi ha mer förslag. Så alltså, oh, ja. Vi har bara några få- avsnitt som vi har tänkt göra- men, mm. men vi vill ju göra en mellan 15- och 18-avsnitt eh, i hösten det också. Eh, så att kom med förslag- eh, och i övrigt, nu tar vi sommaruppehåll
1: Det gör vi
0: Vi kommer att befinna oss upp i Hälsingland Och ta det lite lugnt och, Ja, kanske besöka Edsbyverken, vem vet Förhoppningsvis Men under tiden så ja, Vi har ju rätt många avsnitt gjorda Så att, kolla gärna om det är något ni har missat Så kan ja, ni ligga där i solstolen ja. Och lyssna på det <laughs>
1: Mycket tid ni kommer. Av.
0: Och följ oss på Instagram Jättegärna. för att Där heter vi Designpodden och vi kommer under hela sommaren att lägga ut grejer regelbundet så att ja. ähm, det här kommer det komma har ja, det är i bakgrunden hela tiden ja.
1: nej men vi är aktiva fortfarande
0: ja, och inte aktiva på Facebook men vi finns där <laughs> ehm, för vi gillar inte Facebook <laughs> nej. Ehm, men annars så önskar vi er en riktigt riktigt bra sommar mm. så hörs vi igen till hösten hoppas vi, ja. tack för att ni lyssnade tack, hej